אהלן רונה יעקבי. היי מרן. מה העניינים? בסדר גמור. אני חייב וידוי, קודם כל באמת הפעם אני מארח דמות שאני מעריץ, לא מרץ תמיד. רונה גם הייתה הרבה מאוד שנים במקן, סמלכלית קריאיטיב לפני שעזבה. ומבחינתי היא אחת הדמויות הראשונות, את אחת הדמויות הראשונות שפגשתי בעולם הפרסום, כי כשהתחלתי בזמנו בקשר בראל, לא יודע אם את זוכרת, במקרה נחתתי עלייך, אני אז לא הבנתי בדיוק 아, מה... אה, לא זוכרת. לא זוכרת? לא. אני אזכיר לך, כי לדעתי זה היה תקופה שדלית יצאה לחופשת לידה, דלית אורבך, mm-hmm. ואז הנחיתו אותי, אותי עלייך, והיום אני מבין שאתה כאילו, היית כבר... ארטית מנוסה וותיקה ופתאום הביאו לך כאילו קופי כאילו שלא יודע מהחיים שלו. מה סיוט לא? מצחיק בטח בטח היה סיוט. את לא זוכרת בכלל? לא זוכרת. את התקופה ההיא? לא זוכרת. ורק בדיעבד הבנתי לאיזה נעליים ענקיות נכנסתי. מה? אפשר לחשוב נעליים. לא שלך, אנחנו מדברים על דלית. דלית שזה עוד דמות שבעיניי. אז איזה נעליים ענקיות ואני זוכר את היום שכי את היית נחמדה אליי וזה וכאילו באמת. ויום אחד דלית חזרה כאילו מרשת לידה וזה היה קצת מפחיד כאילו אחר כך התחברתי עם דלית וזה וזה אבל היא כאילו הייתה יותר קשוחה כזה בהתחלה לגמרי מה אתה יושב לי על הכיסא בכלל כאילו הייתה תקופה כן יגאל אלון כן זוכר את התקופה בטח היה מטורף היה מטורף ביגאל אלון ממש נגיד באיזה. כשאני זוכר את התקופה, את כבר היית כמה שנים שם, את זוכרת? לא זוכרת. הייתי 200 שנה בכן, אני... נגיד התקופה של משה פרסטר עם העיניים וכל זה, מה? כן, וואי, מדהים, מדהים. אני זוכרת את החדר, איפה ישבנו, את החדרים של כל הצוותים האחרים, כי הייתה תחרות מטורפת. הייתה תחרות מטורפת, אבל אני תמיד אמרתי, כאילו, היה אותך ודלית, צוות, שעבדתם עד ארבע לדעתי, ועשיתם איזה 70 אחוז מהסרטים של מכן. כן. 70 זה מעט, עשינו 80 אחוז מהסרטים, כן. נכון, שזה מטורף. כן, כן. ודלית תוך כזה, תוך כדי זה, כשאת בסטודיו גם כתבת, כן, גם הייתה כותבת ספרים. כן, הספרים כתבה טיפה יותר מאוחר, בשלב יותר מאוחר. בשלב הראשון עשינו בעיקר פרסומות, והיינו בטירוף, היינו בטירוף. החלטנו שאנחנו הולכות להצליח בגדול, והיו לנו ילדים קטנים בבית, ו... עבדנו כל יום עד ארבע, היינו הולכות בארבע הביתה לילדים, ונפגשות כל יום, כל יום, בתשע בערב, אחרי שהילדים הולכים לישון, ופותרות בריפים כמו משוגעות. כמו משוגעות. היינו, בזמנו לא היה מחשבים <laughs> בשנים האלה. לא, והבריפים... אוקיי, אז אפילו לפני, הבריפים היו מגיעים בדף מודפס. אה, זה נכון. ולפני שהיינו הולכות הביתה בארבע, היינו עוברות בחדרים, מסתכלות איזה בריפים יש במשרד, כי לא כל הבריפים הגיעו אלינו. לוקחות כל מיני, כל מיני בריפים, ערימות של בריפים, ויושבות בתשע בערב ומתחילות לפתור בריף אחרי בריף, בטירוף, בטירוף. וואו, טוב, אז אנחנו אה, בפרק 29 של עיר אה, אה, גם היום אנחנו באולפן המפנק ומפואר של ישי רזיאל, כל מי שנכנס לפה אומר, נו, בוא, בוא נראה כמה ממש. זה מפנק. <laughs> יש מפנק, אמת, מפנק. אמת בפרסום? יש אמת בפרסום, אני מחכה למסאז'יסטית שעוד מעט תגיע. 
וגם השבוע אנחנו בשיתוף אדיו רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. אז באמת, היית הרבה מאוד שנים במקן, 12 שנה? 20. 20. אה, 12 זה רק הניהול קריאיטיב? לא. 12 שנים הייתי ארטית, ואז עזבתי את מקן, פתחתי סטודיו למיתוג. כן, אחר כך נדבר על זה. היה לי 4 שנים סטודיו למיתוג, ואז חזרתי למקן לעוד 7 שנים. וואו. כן. ואז בעצם את, יש לך איזה ראייה, כי את באמת היית בשנים הגדולות והזה של, של, של קשר בראל, כן. וגם אחר כך בשנים הפחות, וגם ממש היית בכל התקופות. ה... לכל אז איך באמת, איך, איך זה הרגיש? כי את שותפה מה שנקרא גם לתקופה הטובה וגם לתקופה הפחות וגם ל... תראה. מה <laughs> חשבת, שיהיו שאלות קלות רק בגלל שאת חברה כן. שלי? <laughs> שאלות קשות. תראה, היו... תמיד זה מין גלים כאלה, יש שנים יותר קלות ויש שנים יותר קשות, ואני תמיד הסתכלתי על העולם שלי, וניסיתי להצליח במה שאני עושה, ורק שאני לא אכשל ושאני לא אכשל, ותמיד היה לי את הפחד שיפטרו אותי, אז הייתי צריכה להיות הכי טובה, כי בטח יפטרו אותי עוד מעט. וגם ראית מין... סביבך מלא אנשים מפוטרים, אני למשל פוטרתי אחרי חצי שנה. אה, כן? כן, אז כאילו... כן. סביבך הרבה מאוד אנשים מפוטרים מצד אחד. כן, למרות שזה לא תמיד קשור למציאות, יש לי איזה רצון פנימי לעשות את הכי טוב. אני נורא תחרותית, ממש, אז זה תמיד להיות הכי טובה ולעשות הכי הרבה בריפים ולהצליח ביותר ממה שזה. גם בסרטים שאני עשיתי לעצמי, אז לפני שהם יצאו אמרתי, רגע, אולי אפשר לפתור את זה יותר טוב, בוא נחשוב איך אפשר לעשות את זה יותר טוב. אז זה מין תחרות פנימית כזאת שיש לי בעצמי. אבל את יודעת להגיד, נגיד, מה היה הסוד בשנים שזה היה מאוד מאוד מצליח, ומה קרה אחר כך ולמה זה פחות? אני חושבת שבסוף בפרסום, אם אפשר להגדיר את מה מניע את הדברים יותר טוב ופחות טוב, זה עניין של אנרגיה. בסוף זה אנרגיה שיש במשרד, אנרגיה ביצירה, זה שמחה, זה לבוא ולהחליט שאתה מנצח, ואני חושבת שזה הרבה מאוד קשור לאנרגיה. היו את השנים שאילן שילוח היה מעורב, וזה היה מטורף כי אילן הוא כזה, הוא תחרותי, הוא שם דגל איפשהו, וצריך להגיע לשם, וכולם עובדים בזה, וכולם רתומים. ובסוף אני חושבת שזה קשור לאנרגיה. של, ו, אבל לתת גם, <coughs> גם האנרגיה של הסוף, אז מה שקצת... תראה, אה, מה זה אנרגיה של הסוף? לא של הסוף, של הסוף התקופה אה... שלך, אני מתכוון. תראה, כי צריך להגיד, נגיד כשאת עזבת, זה גם היה בדיוק שינוי גדול שמכן עשו, אולי כדי קצת לרנן את האנרגיה, והביאו את עמית משיח, והביאו את פרסמן, וניסו קצת אולי לשנות את האנרגיה. כן, למרות שתראה, בסוף שאתה אומר, השנים האחרונות שאני הייתי כבר לא הייתה אנרגיה, הייתה מלא אנרגיה, עשינו סרטים מטורפים ל-S, הסרטים הכי טובים שעשינו ל-S היו בשבע שנים האחרונות. עשינו דברים מאוד גדולים, זה נכון שאול אין אול כל התעשייה עברה איזה משבר, פתאום נכנס הדיגיטל, פתאום יש מלא דברים קטנים לעשות, ופתאום ירדה איזה אנרגיה של לעשות משהו אחד גדול ווואו, אבל זה לא שהיו שנים גרועות. ועכשיו נגיד שאת רואה את הקמפיין של פאודה בחירות של יס, yes, שיס yes הוא קצת חצי בייבי שלך. כן. ואת רואה את הקמפיין של פאודה בעיניים מאוד מוצלח. קודם כל סיגלו תותחית. סיגל אבודי תותחית על עשתה עכשיו קמפיין שילוט מדהים. גם המדינה מדברת אני עליו. אני מפרגנת לגמרי, היא מדהימה, מדהימה, מדהימה. אבל גם קצת סובד בלב? צוות יס yes, מדהים, גם יפעת גולדמן וגם אורי גל, הם אנשים מדהימים. צובט בלב, לא. א', אני מעורבת ב... חלק מהקמפיינים, עדיין. כן. אני עובדת עם מכן הרבה. לא, לא צובט לי בלב. 
זהו, את לא, את לא אה, מצליחה לא. אף פעם לעזוב ממש את מקנה. לא. תמיד, תמיד נשאר <laughs> איזה... בסוף זה בית, תשמע, הייתי שם 20 שנה, זה בית, יש שם מלא חברים שלי, מלא אנשים שאני נורא אוהבת. סוג של בית. והיום את עצמאית כבר שנה? היום אני עצמאית שנה. ובעצם, אם מותר להגיד שאמרת לי אפילו בשיחה פרטית, שכאילו עם כל מיני מדבר, ומצליחה, ויש עבודה וזה וזה, אבל קצת כן יש את המשהו של, שאולי חסר, של לעשות את הקמפיינים הגדולים האלה, באמת שכל המדינה מדברת עליהם. כן, אז תראה. יש, זה עוד פעם, זה רגעים ורגעים ורגעים, יש רגעים שאני עושה מיתוג לאיזה לקוח כמו לוקה נגיד שעשיתי לא מזמן, שאני מתרגשת בטירוף, כאילו זה הקמפיין הכי גדול שהיה אי פעם, ולהרים מותג מאפס זה נורא נורא כיף ויש בזה משהו מרגש. ויש באמת לפעמים את הרצון הזה להגיד, יאללה בא לי לעשות סרט גדול, גם וגם, זה גם וגם. אז יש סיכוי ש... גם במקן תמיד נהניתי לעשות גם את הדברים הקטנים. יש משהו בסרטים קטנים ובמקומות שאין תקציב, שהכי כיף להבריק שם. הכי כיף. מה יש לך דוגמה? אז... מעכשיו? לא, באיזה דברים, סרט קטן כזה של דווקא... לא, דווקא הסרט של אנרג'י עם הציור על העיניים העצומות, היה סרט נורא קטן. מאזינים שלנו לא נולדו כשזה יצא. הם לא נולדו, כן. טוב, אני לא זוכרת כרגע, אני צריכה לחשוב על זה. לא, גם אני זוכרת, זו הייתה יציאה מטורפת. מטורפת בשקל ורבע. את הרעיון? היה איזה חטיף אנרגיה, היה צריך לעשות לו פרסומת ולא היה כסף וכולם קיטרו ואין כסף ופתאום דלית ואני חשבנו לקחת מישהו שעוצם עיניים במשרד ומתעייף ובעצם מצייר על ההפעפה עם עין פתוחה וכך הוא ישן בזמן שהוא צריך לצבור אנרגיה. לקחנו את משה פרסטר, ציירנו לו על העיניים, איך שמכרנו את זה היה מדהים. כי דלית ואני חשבנו על הרעיון הזה שעתיים לפני שהלקוח הגיע, כבר הייתה פרזנטציה והכל, ונכנסנו ל... יש חוק התיישנות, אומרת, היום אפשר להגיד. כן, נכנסנו לאורן פרנק לחדר, ואמרנו, תקשיב, יש לנו רעיון, והוא אמר, אני לא מבין מה אתם רוצות, אמרנו, חכה שנייה, ודלית אמרה, תביאי מהר את האייליינר שלך, וציירי לי על העיניים. וציירתי לה מהר עם האייליינר איזה סקיצה על האפפיים, ואמרנו לו, תן לנו להיכנס ללקוח, ודלית עצמה עיניים, וסחבתי אותה ככה על עיוור לחדר ישיבות, וככה הצגנו את הסרט, והוא נמכר. וזה כנראה הזמן, נגיד, בזמנו, שלא היה אז יוטיוב שאפשר לראות בדברים, וזה... לא, נכון? לא היה, המצאנו מלא דברים, היה שוט, הייתה מגיעה קלטת פעם בחודש, לדעתי, של שוט, שזה פרסומות מהעולם, וגם היינו לוקחות הביתה את הקלטת, יושבות בבית, רואות את כל הסרטים, וכן. תקופה מדהימה. הייתה תקופה מדהימה. זו הייתה תקופה שהרגשת שהכל אפשרי. כל רעיון שלא תביא, הכל אפשרי, ו- ולא רק בכסף. אני זוכרת שפעם היה לי רעיון למוצ... עבדנו על טבע, שהיום הם במקום אחר, אבל כן. אז <laughs> היה חברה טובה. אה, אקמול, הילדה מציירת לא, שחור. לא, לא אקמול, לא, לא, לא משהו שלך, שיצא. לא? את זוכרת? מציירת שחור? לא, לא שלי. לא? לא שלי. אני עדיין זוכר את זה, אם... לא, אבל... לא צריך לעשות מכל דבר כאב ראש. אה, לא זוכרת. אני זוכר שטויות כאלה, נו. Okay, היה לי okay. רעיון למוצר, לטיפות אף, למוצר שהוא תרופה, ודפקתי לאורן פרנק בדלת ואמרתי, תקשיב, תקשיב, יש לי רעיון לתרופה לטבע, והוא הקשיב לרעיון, והוא אמר, הוא התקשר באותו רגע למזכירה של, של הסמנכ"ל, משהו כזה, כבר לא יודעת מי זה היה, והוא אמר, תקשיבי, אנחנו באים עם רעיון היסטרי לתרופה, ואמר לי, בואי איתי לאוטו ונסענו לנתניה. הרעיון על התרופה או פרסומת לתרופה? לא פרסומת, לא פרסומת, רעיון לתרופה חדשה. 
והוא אמר לי בואי אנחנו הולכים והוא קבע פגישה באותו יום ואחרי חצי שעה הוא לקח אותי לנתניה באוטו שלו שזה הכבוד לנסוע עם אורן וואו. כן. ונסענו להציג לו את זה. והיה משהו נורא חי. היה משהו לא רק על פרסום בכלל כל רעיון שיש לך תביא תביא תביא. זה היה מגניב. ו, וזה תקופה באמת שהרבה שנים היית ארטית, את אומרת... כן, 12 שנה 12 הייתי שנה, ארטית, כן. ודווקא בתקופה שבה ארבוז, זה כן היה אופנתי הזה של הניהול מנהלים אחרי 3-4-5 כן, שנים. כן, נורא לא רציתי. ממש לא רציתי. רציתי ליצור, ליצור ולעשות, ונהניתי מהעשייה, ועד היום אני מתרגשת שאני... <laughs> שמגיעה לי איזו תובנת לקוח או איזה רעיון לפרסום, אני מתרגשת, באמת לא נעים להגיד. ממש מתרגשת, ושפרסומת שלי עולה לטלוויזיה, אני מושיבה את כל המשפחה, אני בודקת מתי זה עולה בפעם הראשונה, וכל המשפחה יושבת, ואנחנו מחכים כמו בקולנוע, אני ממש מתרגשת מזה. אין, זה, לא הצליחו להוציא לי את זה. אבל היום נגיד, באותו כסף, אם נותנים לך להיות נהיית קריאיטיב או להיות ארטית וליצור, אז כאילו... תראה, כבר הייתי סמנכ"לית קריאיטיב, ויש בזה משהו... מאוד מאוד uh, כיפי גם, ומאוד מתאים לי. אבל לוקחים ממך בסוף... את ה... אסור לך להיות זה שיוצר, כי אתה... לא אז... לגמרי, לא לגמרי, וגם בסוף, אני נורא בן אדם של אנשים, אני טובה עם אנשים, נורא מתאים לי לנהל. אני טובה עם לקוחות, ו... זו שאלה, זו שאלה. בגלל זה אני אוהבת גם לצאת ולעשות דברים קטנים, וגם ללכת לעשות דברים גדולים, וגם לנהל, ואני כל הזמן uh, זזה, זזה. ומה זה לא טובה? Uh, או פחות טובה? בכתיבה, בלכתוב טקסטים או זה, וואו, לא טובה למשל. כן, רציתי להגיד בלהוציא חשבוניות ובגלל זה... כן, זה וואו, בזה אני הכי גרועה, בלרדוף אחרי כסף אני הכי גרועה, ממש. כן, אבל את אולי אומרת שאת פחות טובה בכתיבה, אבל מאוד טובה בלשפוט דווקא, את ישר מזהה כאילו, זה טוב, זה לא טוב, זה... בלזהות, כן, כן. זה אני יודעת להגיד, וואי, איזה רעיון מגניב, איזה התחלה של רעיון, בוא ניקח את זה לפה, בוא נעביר את זה לשם. הנה תובנה מגניבה. אז לכן התחברת אולי עם הקופירייטרים הכי טובים, אמרנו קודם דלית, ועידו נכון, בנדור. נכון, נכון, וכאילו נכון. וכאילו תמיד מצאת, הצלחת למצוא את ה... נכון, גם היום עידו בנדור חבר אליי, ואנחנו עובדים ביחד. פתחנו, אני יודעת איך לקרוא, בית קונספט. כן. אנחנו קוראים לזה, כי אנחנו עושים גם מיתוג וגם פרסום, ומאוד מגניב, מאוד מגניב. יש לנו יתרון גדול במיתוג, בזה שבאנו מפרסום. כי בסוף, גם כשאני מעצבת לוגו, שאנחנו עושים את הדבר הכי קטן, אנחנו מחפשים תמיד את הסיפור. איזה סיפור אנחנו רוצים לספר, מאיזה תובנה זה בא, זה, זה משהו שנורא נורא לומדים בפרסום. אז עידו אוכי הרוויח, כי הוא זורק איזה מילה, ועכשיו מיתוג, את עובדת על זה חודש, ויאללה. אבל אנחנו עובדים יחד, וכיף לנו, נורא עידו מדהים, בן אדם מדהים, זה תענוג גדול. אז עידו, למי שמכיר, באמת, הוא לואי, וגם הוא היה הרבה שנים במקן. הוא היה 13 שנה. ותגידי, למה נשארת כל כך הרבה שנים במקום אחד? הרי אני בטוח, א', את מאלה שיש להם שם, והרבה שנים היה להם שם, בטח גם קיבלת הצעות. כן, קיבלתי הרבה הצעות. ושוב, עזבי עכשיו את הדור הזה, שהוא דור שכל שנתיים קופץ, כן. אבל, אבל גם לפני, אנשים כל שלוש, ארבע שנים היו קופצ... עוברים ממשרד למשרד, אפילו כדי לגוון, אפילו, אני יודע, במקרה שלי הרבה פעמים כשמנהלים שלי עזבו, אז אני כאילו אז, עזבתי, כי כאילו לא התאים לי הרבה פעמים מנהל אחר. ואת, איך את מסבירה את זה? אני אספר לך את הסיפור על השבוע הראשון שלי בעמק, כן, אולי זה מתחיל להסביר למה נשארתי כל כך הרבה שנים. 
איזה שנה אנחנו מדברים? 1996. אוקיי. עבדתי בשמלוק רבן, ואילן שילוח בדיוק הגיע למקן, וקרא לי לרעיון עבודה. התקבלתי לעבודה, הגעתי למקן, ורוני ארץ היה אז מנהל קריאייטיב, והוא אמר לי, שבי פה בחדר, אנחנו נורא עסוקים, יש מלא מכרזים, ומתישהו תיכנס לך עבודה. וישבתי שעה, שעתיים, שלוש שעות, עכשיו אני לא יודעת לשבת, בש... לא יודעת לא לעבוד, אני, אין לי את היכולת הזאת לשבת ולא לעשות כלום. ואחרי שלוש שעות אמרתי, טוב, אני לא, לא מסוגלת לשרוד את זה, ורוני ארץ לא היה בחדר, הוא היה עסוק, אז אני לא יודעת מאיפה הייתה לי התעוזה או הטמטום. הלכתי לחדר של אילן שילוח, דפקתי בדלת, הוא אומר לי, כן, אני פותחת את הדלת, אני אומרת לו, תקשיב, אני לא יכולה ככה, אין לי מה לעשות, אני כבר שלוש שעות יושבת ולא עושה כלום, אני פשוט מציעה שאני אלך הביתה, וכשתהיה עבודה, תקראו לי. ביום עכשיו, הראשון שלך? ביום הראשון שלי. עכשיו, הוא הסתכל עליי בשוק טוטאלי של מי את ומה נכנסת לחדר, זבת חותם. אבל אני לא יודעת מה, מה הוא ראה אצלי או מה עשה לו את זה, הוא חשב שנייה. ואמר לי, תקשיבי, אין לך מה לעשות, את נצמדת אליי עכשיו שלושה ימים. כל מקום שאני הולכת, בא איתי. <אח> וככה היה, והוא לקח אותי איתו, אני זוכרת עד היום, היה בדיוק פגישה של ידיעות אחרונות, והוא נכנס, וכל פגישה שנכנסנו, והייתי קטנה ולא מבינה כלום, זה היה וואו בשבילי. ואילן מציג אותי כאילו אני אחת הבחירות שלו. תכירו, זאת רונה יעקבי, היא עכשיו צמודה אליי. ושלושה ימים הייתי צמודה אליו, ואני חושבת שלא שכחתי לו את זה המון זמן. הוא נתן לי אה, תחושה של אה, כבוד, ושל... גם למדתי המון בשלושה ימים האלה, המון המון למדתי, הקשבתי לו והוא איש מדהים, וגם הוא פשוט נתן לי תחושה מדהימה. אז המון זמן אני חושבת שזה היה זה, אחר כך... זהו, כי זה סיפור מקסים, אבל... לא, הוא לא מחזיק הרבה, בסדר. עשר שנים אחר כך, תקופה, לא יודע מה, זה מנהל לא אוהב משהו, בדיוק מגיעה הצעה אחרת, את אומרת, הוא שלושה ימים ליווה אותי. עבדתי בהתחלה עם אבירם, אחר כך הגיעה דלית, ועבדתי עם דלית, ואז כמו שאמרת, עשינו טונות דברים, היה קקטוס אחד, תחרות קקטוס, שעלינו 11 פעם לבמה, 11 פעם עלינו לבמה לקחת כל פרסומת של מקן שזכתה בפרס, ובעיקר מקן זכו בפרסים, דלית ואני על הבמה. בפרס ה-12, אורן פרנק אומר לנו, אתם לא עולות יותר לבמה, אני לא מוכן. ואנחנו נעלבנו ועשינו מזה סקנדל, איך נתת לנו לעלות. אנחנו מדברים על זה שהנבחרת, אני לא, אני סתם מזורק מזה, אבל זו תקופה של בני ברונסקי, ושגם סיגל אבודיה הייתה אז, ומלינרסקי, ואלדד, ויניב טוויג, זה בשביל התיוגים אחר כך, ועידה, וזה כאילו, באמת, הטובים שבטובים. אז הצלחנו ממש, וזה היה כיף, ולא הייתה באמת סיבה ללכת. ואורן פרנק היה מדהים, ובאמת לא הייתה לי סיבה ללכת, וקיבלתי הצעות. אבל אם אתם הייתם, והייתם כאלה סטאריות, אז ברגע ש... אז כאילו יודעים לפתות, כאילו. קיבלתי הצעות, אבל כסף זה לא... אז זה לא היה הדבר הכי חשוב בחיי. או שכשקיבלת אז כאילו מי כן ידעו להשאיר אותך בוא נגיד ככה. לא לא היה אף פעם לא הלכתי ואמרתי תקשיבו קיבלתי הצעה אולי תעגלו לי לא לא עשיתי את זה אף פעם. היה לי פשוט כיף נורא נהניתי והרגשתי שזה מקום שאני יכולה לעשות מה שבא לי. מה שבא לי הייתה תקופה באמת מדהימה. 
והרגשתי נגיד, סתם אני אקח את אלדד, באמת אלדד ויינברגר, שגם הוא היה כוכב בזמנו במקן, איש קריאטיב מאוד בולט, קופרטר מאוד בולט, אז הרגשתי שהוא נגיד עכשיו גברים מול נשים שאולי... הוא אולי מרוויח יותר, הוא אולי מקודם יותר, אולי או שדווקא התייחסו אליכם כאילו... היה לי המזל באמת לגדול תחת אילן שילוח, שזה אף פעם לא היה עניין אצלו אם זה גבר או אישה, זה אף פעם לא היה עניין. הוא להפך, הוא... היו מלא נשים, כן. היו גם בניהול הכוח, שירה מרגלית וסיגי אשל ומיכל גור, היו כאילו תותחיות בעמקן, זה אף פעם לא היה אישו נשים או גברים. זה אף פעם לא היה אישו. לא בכבוד, לא בהצלחה ולא במשכורות. זה ממש לא היה עניין. כאילו לא הרגש איזשהו הבדל. לא. ופשוט היה לי כיף, וזה התחיל להיות בית, כי ילדתי ילד אחד, ואז חזרתי מחופשת לידה, ואחר כך ילדתי עוד ילד וחזרתי מחופשת לידה, עד שמיכאל נולד, ואז נשארתי בבית. אז באמת השנים האלה שגם באמת הקקטוסים מעידים, לא רק אתם, מכן, זוכרים, שנה אחרי שנה, מה שקראנו לו המכבי תל אביב של הפרסום, ופתאום זה נהיה קצת פחות, כאילו. כן, זו תקופה לא קלה, אתה כל פעם מנסה לנצח ולהצליח ולעשות יותר טוב ולעשות יותר טוב. גם היו את הארבע שנים האלה שהיה לי משרד מיתוג, שגם הייתה אז ירידה והיה לי משרד משלי, שמאוד מאוד הצלחתי, זה היה ב-2006. ב-2006 החלטת שאת כן עוזבת כי אמרת, אני רוצה קצת לבד? 2006 ילדתי את מיכאל, הייתי במחלקה להיריון בסיכון, בירידת מים, מצב לא פשוט בכלל. והשליחים של מקן באים עם האייריסים למחלקה להיריון בסיכון, לא בגללי, נכון. בגללי, אמרתי, נורא חשוב לי, נורא חשוב לי, שיבואו עם האייריסים, והשליח הלך, הלוך חזור, איכילוב <laughs> מקן, <laughs> כן, הייתי בטירוף בטירוף. ואז בחופשת לידה אמרתי, טוב, אני חייבת לעצמי להיות קצת בבית, הילדים עוד היו קטנים. זהו, אולי גם הבית קצת ביקש את זה. כן, גם הבית ביקש את זה, ואז החלטתי שאני נשארת בבית, ואז התחילו להציע לי כל מיני הצעות. פתאום ארומה חיפשו משרד מיתוג, ולינור המליץ עליי, אז קיבלתי את ארומה, ואז כבר אמרתי, טוב, יאללה, אני יוצאת לדרך עצמאית. והיה מעולה. היה לי את ארומה, עשיתי את קפה איטליה, היה לי חיפה כימיקלים, פרוטרום, היו לי לקוחות מדהימים. לא, זה קטע שכשאת עצמאית, גם עכשיו, אז בעיקר הולכת לכיוון המיתוג, ונגיד פחות לפרסום, למרות שיש עכשיו תקופה שגם מדהים בתוך העניין הזה של הרבה דווקא לקוחות רוצים לעבוד בפרסום עם צוותים, עם פרילנסרים, לא עם משרדי פרסום. תראה, גם, וגם היום כל מותג מחפש תוכן, היום כבר צריך תוכן, אתה לא יכול... להרים מותג ולעשות רק לוגו יפה יפה ככל שיהיה ועיצוב. צריך, צריך סיפור וצריך לדעת לספר אותו בכל המדיומים, אם זה דיגיטל, אם זה טלוויזיה, אם זה חסויות, אם זה מודעה, אפילו בדברים הכי קטנים ובחוויית לקוח, שלקוח מקבל אריזה שהוא הזמין באינטרנט, צריך שתהיה איזו חוויה אחרת. נכון, צריך להגיד למען הגילוי הנאות שאנחנו נגיד עובדים יחד על ג'ק קורבה, אבל לא נדבר על זה, אבל נגיד דוגמה מאוד יפה של הזמן האחרון, את ועידו על יואל גבע. כן. ספרי נגיד מה עשיתם, שזה כן פרסום ועוד פרסום שהוא זהו, לא דיגיטלי. זהו, נכון, אז זה גם מיתוג, מיתגנו להם עכשיו את האנגליש מנטור, הם יוצאים עם לימודי אנגלית. 
אז זה גם מיתוג, זה לעשות לוגו ולהבין את שפת המותג, וגם לעצב באנרים, וגם את כל הפיצ'יפקס הקטנים, וגם עשינו להם סרט דיגיטל, זה עובד מדהים. והנה, זה למשל, אני מתרגשת, ממש, אני מתרגשת. אני תמיד מתקשרת ללקוחות. לשאול אם זה עובד, אם יש לידים, זה מעניין אותי, בטירוף, אין לך מושג כמה, זה ממש חולני אצלי. אני נכנסת כל היום לסרט. יש לידים. יש לידים ממש, זה עובד מדהים. מדהים. אז תספרי את הרעיון של הסרט, דווקא רעיון מגניב. הם עשו, הם פיתחו עכשיו את English Mentor, זה לימודי אנגלית לאנשים כמוני כמוך, שיודעים אנגלית בסיסית וחושבים שהאנגלית שלהם מעולה, כי כשתייר מגיע ושואל איך מגיעים לים, אנחנו יודעים להסביר לו מעולה, אבל כשאתה מגיע למקומות שצריך אנגלית מקצועית וטובה, אתה תקוע, זה קרה לי בפסטיבל כאן, הייתי שופטת בפסטיבל כאן. כן, או שאתה רוצה ללכת לעבוד בוויקס או בגוגל כן, או, או, ב... או בדיוק, או להצליח בסטארט-אפ או זה, ופתאום אתה מבין שהאנגלית שלך לא מספיק טובה. אז עלינו על התובנה הזאת, שהיום נורא קשה להצליח בלי אנגלית מעולה. ופנינו לקהל של אנשים כמוני וכמוך, ובעצם עשינו סרט מצלמה נסתרת, ששואלים אנשים בראיון עבודה, בקורות חיים, איך האנגלית שלכם, כולם כותבים, אבל כולם כותבים אנגלית מעולה, אנגלית מעולה, חלק כותבים שפת אם, בדיוק, אבל גם אלה שלא כותבים אנגלית מעולה, אף אחד לא כותב אנגלית בסדר, כולם כותבים אנגלית מעולה. ואז שמנו ברעיון עבודה מישהי שמראיינת, שכמובן דיברה במילים גבוהות ואנגלית לא כזאת פשוטה, וסרט מצחיק, כי רואים את התגובות של האנשים. את התגובות של האנשים, כן. זה מגניב, גם אני מפרמנים לעצמי מרגיש שיש משהו כיף שאתה, כשאתה עושה את זה לבד, או לא משנה, בצוות, אז פתאום אתה אומר שזה הרבה יותר כיף, כי בתוך משרד גדול או מכן, יש מלא אנשים מעורבים. כן, ופתאום אתה אומר, וואלה, זה נשלחתי כאילו, אני ועוד מישהו. כן, כן, זה עליך, זה עליך. פתאום אומר, וואלה, אני יכול לעשות את זה כמעט לבד, זה מגניב. כן, כן, זה מאוד מגניב פתאום לעשות את הכל לבד. זהו, מאוד מאוד כיף. אז רגע, אז בוא נחזור באמת דווקא, א', הרבה זמן לא היה בפודקאסט איש קריאיטיב, איש קריאיטיב, כי ככה קצת התראיינתי מכל מיני זוויות אחרות, ואמרו לי, וגם הרגשתי, בוא תחזיר רגע, בוא נדבר, אז בוא באמת נשמע קצת על הקריירה. התחלת לדבר על השנים הראשונות במקן. כן. את זוכרת עוד קטעים של התחלה, נגיד קטעים של צעירות, מה שנקרא? כן, היו מלא, יש לי אין ספור סיפורים, אין ספור. נגיד, אני זוכר, אני יכול להגיד לך, אני לא, כשאני נכנסתי, הרבה מאוד דיברו, עולם הפרסום, זה נחשים, ובמיוחד בקריאייטיב זה אגו, והתקיעו לך סכין בגב, ודיבורים. אני חייב להודות שאני דור שלא כל כך מכיר את זה. מכיר פה ושם אנשים בודדים, כאילו, אבל לא, את מכירה את הדבר הזה יותר מקרוב? זה לא היו סכינים בגב, אבל הייתה תחרות מטורפת. זה היה מטורף. אני אומרת לך שנתנו בריף לשלושה צוותים, וצוות אחר היה פותר את הבריף, אני הייתי בוכה לילה שלם, אבל בוכה בדמעות, זה היה, זה היה נורא. היום, אם אתה נותן לכמה צוותים לעבוד על בריף ומישהו פותר, אחרי יום אומרים, יאללה, מעולה, נלך הביתה מוקדם. כן. זה לא היה ככה, אני ממש, אני לפחות, הייתי ממש בוכה, בוכה, בוכה. למרות שאני מודה שאם... מישהו אחר היה פותר, אבל היה פתרון גאוני, אמיתי עכשיו אני אומר לך, פתרון גאוני, היית אומר וואלה סחטיין. כן. היית יותר מתעצבן אם זה היה פתרון בינוני, 
ואני הייתי אומר, מספר לעצמי, אולי זה לא נכון, הייתי מספר לעצמי, בואנה, הרעיון שלי היה גאוני, אבל הם לא ידעו, הם לא הבינו אותו, בסדר? אבל אם אני שומע פתרון אחר, ואומרים, בואנה, יותר טוב משלי, אני כאילו, אני באמת, באמת, באמת הייתי מרגיש שהוא על הסחטן. זה היו שנים שאין, אם לא הייתי במקום הראשון ובחרו את זה, שהייתי משתגעת מזה ממש. אבל גם היו פוליטיקות, והרגשת, רגע, זה... המנהלי קריאיטיב אז היו... היו גם פוליטיקות, תמיד יש, אני בקריטיב? מאוד מאוד שמרתי על עצמי, תמיד, תמיד, תמיד להיות בן אדם קודם כל. קודם כל להיות בן אדם ו... ולעשות את הדברים ביושר, ואם אני זוכה, אז אני זוכה בגלל שאני טובה, ולא בגלל כל מיני תחמונים. מאוד מאוד הקפדתי על זה, זה חשוב לי עד היום. קודם כל, תמיד, תמיד, תמיד להיות בן אדם. עוד סיפור שהיה, אה, היה, היה לעשות סרט מאוד גדול, נס קפה, עם הכוס האדומה, עם הרדמאג. עם המשחק בין הרגליים. לא, לא. עוד, לא, אה, זה היה, זה, זה עשיתי ה... לטסטר שויס. אה, נס קפה זה וייקאפ. נכון, אה, את הטסטר שויס עם הרגל מתחת לשולחן, זה גם שלי, בטח. וואו. כל מה שתיזכר בשבילי. <laughs> זה, אני חייבת להגיד לך, זה היה פרסומת שעשינו לבורקס מעדנות, דלית ואני. עם הרגל מתחת לשולחן, שהבורקס חם והוא עושה כאילו מאשים את הרגל, וזה לא עבר. ואחר כך שהגיע טסטר צ'ויס, העברנו את זה לטסטר צ'ויס. ושנים רצו על זה. כן, שנים רצו על זה. רדמאג זה הווייקאפ? לא, לא, זה עוד לפני. אבל אני אספר שנייה את הסיפור. רדמאג הגיע למקן מחול, וקיבלנו ספר מותג מטורף, איזה 200 עמודים, ואורן פרנק איים עלינו בישיבה, שצוות קרייטיב שלא יקרא את החוקים. שאיך צריך לעשות פרסומות לרדמאג, הוא יעיף אותו מהמשרד, ו... וקראנו את כל החוקים. בעצם זה היה השקה של רדמאג בארץ. היה השקה. וקראנו את כל החוקים, ואמרו, חייב להיות אה, בן אדם שמחזיק אה, כוס קפה עם קפה ביד, עם שתי ידיים מחזיקות את הכוס, הוא חייב לשתות את, ה... את הקפה, צריכים לראות את הקפה מעביל, אה, ואז הוא, הוא מסיים לשתות ועושה כזה, אה, מין כזה. ודלית מקורי. ואני קורות, ו- ואתה לא יודע מה לעשות עם זה, כי כאילו הכל על הקפה, אתה אומר כן. מה נעשה. ודלית ואני אמרנו, בוא נעשה סרט בלי קפה. עכשיו, אורן איים שהוא יפטר, כאילו לא ידענו מה לעשות. אבל הרעיון היה מעולה, כי לקחנו אנשים שעברו נגיד דירה, והם מוצאים את הכוס האדומה, את הרדמאג, והם לא מוצאים את הקפה, ואז הם מדמיינים שכאילו יש להם זוכר. קפה, ומחזיקים כוס ריקה, ועושים כאילו הם שותים, אבל אין קפה. ואנחנו באות לאורן, ואורן, אתה חייב לשמוע וזה וזה. הוא אומר, אני לא יכול להציג את זה, יפטרו אותנו, אני לא יכול להציג את זה. ככה, והן מתווכחות, היינו מתווכחות בטירוף, ממש מתאבדות על, ה... על הקריאיטיב ושיגענו אותו בטירוף, ואז הוא אמר, אתם יודעים מה, אני מציג שלושה כיוונים של צוותים אחרים, ואת זה אני מביא כ... כבדיחה. ואני אומר ללקוח, אנחנו יודעים שיש לכם ספר, אבל בואו תראו בדיחה כן. בלי המוצר, וכמובן זה קרה ומאוד מאוד הצליח. ו... זה היה מטורף, אז היו כל מיני סיפורים כאלה מגניבים. ואת חושבת שזה סרטים שגם היום יעמדו במבחן הזמן? יש משהו שעשית אז ואת אומרת היום, וואי, איזה פדיחות. שאז אולי זה היה נראה מגניב, אבל היום את אומרת... תראה, פלאפון עד שיגמרו לך המילים, היה מחזיק היום. עם הבובה. עם הבובה, עם הדובי. כן, עם הדובי. כן, זה היה סדרה שלמה, אבל... אבל זוכרים את ה... זה גם קצת כמו ה... הקפה, כי זה כאילו היה מן אסטרטגיה שלפעמים צריך לסגור את הטלפון. נכון, נכון. כן. מה עוד? 
שתבינו מאזינים שאתם תעבדו 30 שנה, לא יהיה לכם כזה שאוריל כמו של רונה. ותנובה בתים גם היה עובד היום, אני חושבת. כן, אבל הוא היה יחסית, נשמע לי, אתמול, אבל זה היה יחסית בשלב מאוחר. גם עברו איזה 10 שנים לפחות, לדעתי. אבל אין משהו שאת חתומה עליו, ואת אומרת, אפילו אז אמרת בואנה פדיחה, או היום בדיעבד, את אומרת... בטוח היו, כי היו לי גם סרטים לא טובים, ברור. כן. אבל לא מאז, מה אני זוכרת? לא, לכולנו בראש יש סנפרוסט, שהיה גם הצלחה. כן. כשהוא עלה, היינו בהיסטריה של כישלון. ממש, היינו בהיסטריה. כי אמרו, מה פתאום, ירקות, ואתם שמים פאות על הראש מירקות, והשתגעתם. אנשים שיש להם פאות כן, בצורה, פאות של, בצורה של ברוקולי וכאלה. כן. ו... אה, לא, לא זוכרת כרגע. הדחקתי את זה, ועל הזוגיות עם דלית, שבעיניי הרבה שנים זה היה רונה ודלית, רונה ודלית, מתי שהוא כאילו היא עזבה, אבל איך זה קרה פתאום? היינו תשע שנים ביחד, נשואות, ממש, כי גם היינו עובדות בערב, אז זה היה מהבוקר עד הערב, מהבוקר עד ואז זה פשוט, זה כבר היה כמו לדבר עם עצמך, זה כבר היה יותר מדי כבר צמוד ויותר מדי כבר לא מרענן. ואז לפני שהיא עזבה החלטנו להתפצל. זהו, שלפעמים אתה אומר, וואלה, אולי יעזבו, תנו לי לעבוד, הנה יש כוכב חדש. דל... כן, ואז התפצלנו. או נגיד שלא הולך, אז אתה אומר, יותר כן. קל להאשים, טוב, זה לא, זה היא, זה, לא יודע. כן, לא, אז פשוט החלטנו להתפצל, היא עבדה עם עידו בנדור. כן. ואני עבדתי עם אדנוי, והתפצלנו, ואחר כך היא עזבה, לדעתי שנה אחרי. אוקיי, ואז כשחזרת מהעצמאות, אז כבר חזרת לניהול? ואז, לא, ואז הייתי עצמאית, היה לי סטודיו נורא מצליח, ומכן החליט, רצו שאני אחזור, ולא רציתי לחזור. אילן בזבז עליי מלא ארוחות ערב. זה, תספרי רגע פעם מאחורי הקלעים לזה, איך זה קורה בערוצים שאני אחזור? מה, יום אחד מצלצל הטלפון? זה לא יום אחד, זה כל פעם, בואי תעשי פרילנס, בואי תעשי פרילנס, אז אתה כבר בעניינים, ואז אולי תחזרי, לא, אולי תחזרי, לא. נדמה לי אפילו היית עושה פרילנס מכרזים בהתחלה, נכון? כן, כל המכרזים הייתי עושה, את המכרזים. אפרופו אנרגיה, יש את הסיפור המצחיק עליי על המכרז, אני לא יודעת אם אתה מכיר אותו, זה מכיר? היה איזה מכרז נורא גדול במקן, ועבדנו בטירוף, אנשים כבר לא ראו בעיניים, ובארבע בבוקר אני עוד חתכתי איזה משהו לחדר ישיבות, היינו פעם מעצבים את החדר ישיבות נורא יפה, מקשטים. מה זה, המכרז של ערוץ 2? לא. לא זוכרת כבר איזה מכרז. וארבע בבוקר וכולם גמורים בסטודיו ואני חותכת איזה משהו עם צורה מגניבה ואז יצא לי בטעות מהפה יואו איזה כיף זה מכרז וכולם <laughs> היו על הרצפה מרוב צחוק זה היה בארבע בבוקר. זה אפרופו ההתלהבות הזאת שאני לא, לא מצליחה לכבות זה לא זה פשוט בא מבפנים אני לא יודעת מאיפה אפילו. אבל מה שאלת, אני כבר לא זוכרת. זה כיף, לא, ואז המעבר ל... אה, ואז... לא, לא, סליחה, 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 דיברנו על איך זה קורה שפתאום אילן מתקשר. לא, ואז אילן התחיל להתקשר ואמר, תחזרי למקן, תחזרי למקן, תחזרי למקן, ועוד ארוחת ערב, ועוד ארוחת ערב, ואמרתי, לא, לא, לא. ארוחת ערב איתו? כן, כן, כן. לא מלחיץ או ש... לא, לא מלחיץ. עם השנים, כאילו, כבר נהייתם חברים. לא מלחיץ, אבל, אבל לא רציתי, אכלתי צהריים. יש אנשים שנלחצים רק מלעלות איתו במעלית, אז... לא, לא מלחיץ אותי, אילן, אילן מדהים, הוא איש מדהים, ממש, כן. הוא בן אדם נדיר. ואז את אומרת לו, לא, מתאים לי, אני בעצמאות, אני מפתחת ביזנס. כן, אכלתי צהריים עם הילדים ארבע שנים, כל יום צהריים שהם חוזרים מבית ספר, זה היה מדהים, כן. וגם הלך לי מעולה, ממש. 
ואז לא רציתי לחזור, ואז אמרו לי, טוב, רק תבואי לנהל את המשביר, אנחנו צריכים אותך על המשביר. ועמית משיח אז דיבר איתי, הוא אמר, אמרתי לו, אבל אני לא רוצה לעזוב את הלקוחות שלי, יש לי מלא לקוחות, הוא אמר, תביאי את הלקוחות שלך, תעשי גם אותם וגם את המשביר. ואז ככה זה התחיל, ניהלתי את המשביר ועשיתי את הלקוחות שלי. רגע, ובמשא ומתן ככה ידעת לנצל את זה, או שאת ידעת להגיד, טוב, וזה וזה וזה, או ש... זה היו שנים טובות, בואו נגיד ככה. זה היו שנים טובות. כן. מבחינה כספית. וגם החזקתי עוד את הלקוחות שלי. ואז אמרו לי, טוב, רק תעזרי בתנובה, צריך קצת עזרה בתנובה, אז התחלתי לעזור בתנובה. ואז כבר ראיתי שזה לא עובד עם הלקוחות שלי, שאי אפשר לעשות הכל, ואז התחלתי כבר להיפרד מלקוחות שלי לאט לאט. ואז יס ביקשו לעבוד איתי, ואז שקיבלתי את יס כבר, זהו, כבר נכנסתי סופית למקן. אבל אז גם בניהול, תזכיר את התקופה שלך, אז בניהול נגד זה את, וסיגל, ואלדד, או תזכירי לי מי המנהלים, אז גם, אז גם אז כולם מוכשרים, כולם רוצים, יש גם אז קצת תחרות בין הקבוצות, בין המנהלים, בין ה... לא? תראה, א', תמיד יש, אמרתי לך, אני תחרותית, אז לא משנה איפה אני, יש לי תחרות או עם אחרים או עם עצמי, אז אני תמיד בתחרות, כן. זה לא משנה, אני תמיד יורים עליי ואני צריכה נורא נורא לשמור כאילו על, על איכות ועל לעשות דברים טובים וכמו שצריך. מצד אחד זה היה תחרות, מצד שני לכל אחד היה את הלקוחות הברורים שלו. אז ברגע שאתה עובד על יס ועל תנובה, אז בסדר, אז אין לך באמת תחרות עם מישהו שעובד על לאומי קארד או על איקאה או על... אבל בתוך המשרד אין את העניין קצת של האגו ואת ה... שאת המנהלת הכי זה, או... תמיד יש. וטל רביב, ויש את ה... כן, תמיד, תמיד, תמיד יש. זה, זה תמיד, זה חלק מהמקצוע, זה מקצוע קשה בסוף. ורוב הזמן היה גם מנהל מעלייך, או שרוב הזמן לא? היה סמנכ"ל, רוב הזמן היה מנהל, אני לא יודעת אם רוב הזמן, אלדד היה מעליי איזה תקופה, אחר כך אלדד עבר למאקו, ואז החליטו שנפצל את המשרד לארבע זרועות, ואז היו עמי על רבע משרד, טל רביב על רבע משרד, עמי אלוש. סיגל אבודי ואני, וכל אחד ניהל את המחלקה שלו. וכניסה של הדיגיטל אחרי תפסה אותך, כי אפילו עכשיו את בז'רגון, את מדברת סרטים, 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 סרטים. אבל הנה כבר תקופה שנכנסת חזק הדיגיטל. אני יכולה להגיד וידאו, כי זה המילה היום, להגיד וידאו ולא סרטים. כשאני אומרת סרטים, זה גם סרטים לדיגיטל, זה לא באמת משנה. זה לא באמת משנה. בסוף, אתה צריך סיפור טוב, אתה צריך תובנה טובה, אתה צריך... אני אגיד לך איך אני עבדתי המון זמן בתור מנהלת. אמרתי לעצמי, צריך כל הזמן שיהיה משהו חדש. או משהו חדש במוצר, שלפעמים התערבנו בתנובה, הרבה פעמים היינו בשלב של המוצר עצמו. אם אין במוצר משהו חדש, בוא נעשה משהו חדש באריזה. אם אין באריזה משהו חדש, בוא נעשה משהו חדש באסטרטגיה. אם אין משהו חדש באסטרטגיה, בוא נביא את זה מהקריאייטיב. אם אין בקריאייטיב, בוא נעשה את זה באקסקיושן. אני זוכר שאני לא אגיד מי, אני לא יודע אם את זוכרת את הסיפור, ראית, אז אני אפילו לא זוכר, שהיה איזה מוצר של אחד הלקוחות הגדולים, שלא היה מה להגיד עליו, וכאילו היה צריך להגיד מושלם, מושלם, מכירה כאילו, קודם היה מושלם, עכשיו עוד יותר מושלם, את מכירה כאילו, ולא יודע מה להגיד עליו, ואז אמרנו, בוא'נה, האריזה קצת מכוערת, אין מה לעשות. ואמרנו, בוא נעשה קמפיין על זה שהאריזה מכוערת. עכשיו ייצב את זה אחד, אני לא אגיד את השם, זה כאילו אחד הגדולים בשוק, וכאילו בואו, והצענו קמפיין שכאילו הכל מושלם, אז עשינו בכוונת האריזה מכוערת, אני זוכר את הדבר הזה? לא, לא. עשינו בכוונת האריזה קצת מכוערת, 
אמירה חדשה, או את אומרת, או המדיה, או הטכניקה החדשה. זהו, אז בדיגיטל, כל פעם יש משהו חדש, אז פעם יש את הסטורי, ופעם יש את ה... כל פעם יש איזה משהו חדש כזה שעושים, מושן, לא זוכרת כבר. אז אני לומדת את זה כל פעם, ואני לא מתביישת לשאול, אני שואלת מלא שאלות, כי אני לא מבינה בזה מספיק. מה שאני מבינה, שצריך תמיד רעיון טוב ותובנה טובה, ואני משחקת עם זה. אבל יש אנשי קריאיטיב ותיקים שהם כאילו לא איכשהו, ואלה שהכי נחשבים בעולם הסרטים, שכאילו לא הצליחו לעשות את המעבר. זה נורא קשה לעשות את המעבר. מאז שיצאתי ממקן למדתי הרבה יותר, כי פתאום אני צריכה לעשות את הדברים בעצמי. פתאום אני צריכה לעשות ניוזלטר, ואני צריכה לעשות מלא דברים שאני לא מבינה, אז איפה הכפתור צריך להיות? אז אני לומדת תוך כדי, בדיוק, ואני שואלת אותך מלא שאלות, ואני פשוט שואלת. את לא מפחדת מזה, בוא נגיד ככה. אני לא מפחדת מזה, אני יודעת שאני הרבה פעמים לא יודעת. ובניהול, אמרת שהרבה שנים לא רצית לנהל, אז איך פתאום כן? אני אגיד לך מה עשה לי את השינוי, שיצאתי לעצמאות. אני יכול רגע לפני זה להגיד לך מה לי עשה, אמיתי, אני גם הרבה שנים לא רציתי לנהל וחשבתי שאני לא אהיה טוב בזה, ואבא שלי אמר לי תקשיב, תחשוב על כל אלה שניהלו אותך, תחשוב כמה היו גרועים, בינינו, כמה גרועים ניהלו אותך, אתה מקסימום אז תהיה בינוני, זה עדיין יותר... אז אצלי ההבנה שאני טובה בניהול הגיעה דווקא שיצאתי בפעם הראשונה, ב-2006, ופתאום הייתי צריכה להתמודד עם לקוחות, וראיתי שהולך לי מעולה. גם ניהול אני אגיד לך מה זה ניהול, בסוף מנהל טוב חייב להיות איש של אנשים. חייב להיות. גם להבין מה, מה אנשים צריכים, גם לנהל את האנרגיה שלהם, שזה הדבר הכי חשוב בעיניי. ואת שקריאיטיב זה לא תמיד פשוט. זה לא תמיד פשוט. אתה צריך להבין מה, מה, מה חסר לכל אחד, מה כל אחד צריך ומה יניע אותו. וגם, עוד פעם, אני חוזרת ל, לאנרגיה. צריך להכניס איזה אנרגיה של עשייה, של איזה מגניב, וואי, איזה בריף מגניב, בוא נעבוד על זה, בוא... למשל, בצוות שלי ביס, כולם היו הורים, עידו בנדור, מל כספי, גל פורט, כולם הורים, וכולם רוצים לראות את הילדים שלהם, ושעובדים על קמפיין של איזה שעות על שעות על שעות. אז הרבה פעמים הייתי אומרת להם בחמש, יאללה, כולם הולכים הביתה לילדים, בואו ניפגש בתשע בערב על בירה, ואת רוב הקמפיינים של יס yes, היינו עושים בנחמה וחצי בלילה, על בירה, ממש. וואלה. כן, גם אני נורא אוהבת לעבוד בלילה, בלילה יש שקט ואין טלפונים ואין הפרעות וזה עבודה אחרת, וגם הבנתי מה, מה אנשים רוצים ומה הם צריכים, מה הם צריכים ומה יעשה להם טוב. אבל נגיד למשבר הצרכן. וזה עושה את העבודה נורא כיפית. נגיד למשבר הצרכן, לא יודע אם מותר להגיד, אני אגיד לו, את, שזה כאילו נחשב במשרד, כאילו לקוח פחות סקסי מ-yes, ולפעמים הפוחד קונספטואלים עובדים עליו, או ה... אז איך מתמודדים עם האנשים שאומרים, רגע, מה, אולי שמו אותנו באיזה תקציב שהוא לא הכי הכי... אז זה בדיוק בדיוק מה שאני אומרת לך. הגעתי למשביר ואמרתי להם, תקשיבו, זה המקום הכי מגניב להיות פה. כי אפשר להמציא פה את הגלגל ואפשר לעשות דברים מדהימים ועשינו דברים מדהימים. עושים כל שבוע סרט כמעט. כן, ועשינו דברים מדהימים בהתחלה, באמת, הפכנו את הקטלוג שלהם למגזין אופנה ממש, לקחנו את ליאת תימור שכתבה תכנים ועשינו את זה נורא נורא ברצינות ונורא נורא יפה. ואחר כך לקחנו את עדי אשכנזי שעשתה אחלה קמפיינים למשביר לצרכן, וזה באמת נורא תלוי איך אתה לוקח את זה. ואיך אתה, אתה מעביר את זה לעובדים שלך. 
אני אומרת לך, בכל דבר שאני עושה, אני איכשהו מוצאת משהו נורא מגניב, שמגניב אותי, שאני אומרת, וואי, איזה מגניב, אפשר לעשות פה ככה, אפשר לעשות פה ככה. ואת מהמנהלים שמאמינים שברגע שאת מנהלת, אז את באמת שמה את עצמך בצד, לא מביאה רעיונות משלך כדי לא להתחרות איתם וזה, או שאת, או שאני לא זוכרת מי ראיינתי לא... ואמר לי, מה פתאום, אני מתחרה, שיתמודדו, גם כי כבר עשיתי כל כך הרבה, שכבר אין לי את האגו להגיד, לא, אני חייבת שזה יהיה הרעיון שלי. אז, אז אנחנו יושבים ביחד ומעלים רעיונות וזורקים רעיונות. גם עבד, הקפדתי לעבוד עם אנשים די ותיקים ברובם, לא תמיד, שכבר מבינים שאם יש רעיון טוב, זה לא משנה מי הביא אותו, בוא נרים את זה, בוא כל אחד תורם את החלק שלו, כל אחד מוסיף ממה שיש לו, ו... ועבדנו מדהים יחד, שבע שנים עבדנו יחד. זהו, ב... והיה מאוד כיף, הייתה אווירה כיפית של יצירה. אבל את יכולה בכנות גם להסתכל על הצד של, את היית הרבה שנים במקן וזה, אבל גם יש את האנשים שכאילו ראו במקן מקום כוחני, בית חרושת, עזבו אחרי זה, רואים, את יכולה לראות גם את הצד הזה? כן, 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 זה לא, תראה, זה לא מקום קל, זה לא מקום קל. א', הלחץ, עובדים שם בלחץ מטורף. מטורף, הכל, לא הייתי כל כך במשרדים אחרים בשביל להגיד כן. איך זה במקומות לא, בשביל, אחרים. לא, בסדר, יש כאלה שאומרים על סף עבדות, על סף באמת השעות האלה עד ארבע בבוקר, ולא שילמו לנו עד ארבע בבוקר, וכל הדברים האלה, וה... תראה, היום כבר אני לא חושבת שעובדים עד ארבע בבוקר, זה בשנים ההם שעוד לא היה חוקים ו... והיה אפשר לעבוד כמה שעות, אני חושבת שכבר לא עובדים עד ארבע בבוקר. כן, זה מקום לא, אני, אני יכולה להבין שזה מקום לא קל, בטח, בטח. ו... גם אנשים שבאו להתראיין אצלי תמיד לרעיונות עבודה, תמיד אמרתי להם, זה מקום לא קל. מישהו שאל אותי למה עזבתי את מקן לא מזמן, אז אמרתי לו, צריך פעם בעשר שנים לראות את הבית באור יום. לראות שש עם עודד בנימין. בדיוק. אז הנה, נגיד, בא לך היום מישהו בוגר קורסקופי או בית ספר לעיצוב, א', את יודעת, כאילו, את חושבת שאת פחות או יותר יודעת להסתכל על בן אדם, לדבר איתו, לראות תיק עבודות ופחות או יותר לדעת אם הוא יצליח בעולם הזה או לא, או שזה... כן, אבל זה לא רק תיק עבודות, התיק עבודות הוא רק חלק, זה המון 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 הבן אדם עצמו. מה, אז תני לאנשים שמראיינים, כאילו, אנשים שמראיינים ומתראיינים, מה, מה, לא, מה התכונות הכי טובות שלך? באים המון אנשים קבועים, מדברים בשקט, לא כל כך יודעים להסביר את העבודה שלהם, שזה נורא חשוב, עשית עבודה יפה ככל שתהיה, מה הסיפור מאחורי, איך הגעת לתובנה, תסבירו. אנשים באים בשקט, עכשיו זה נורא מלחיץ, באמת, אני... זה מעמד מלחיץ. גבע כזאת שהיא עילוי, והיא נגיד טיפוס כזה שהיא לא עומדת והיא יותר שקטה, אז יש גם כאלה. יש גם כאלה. יש אנשים שכותבים מדהים, הם פשוט מתבטאים נורא טוב במקלדת, והם לא האנשים הכי ורבליים דווקא. אבל את אומרת, באופן כללי זה נכון, זה לא תמיד תמיד. אני חיפשתי תמיד, תמיד, תמיד אנשים, קודם כל בן אדם, לראות את הבן אדם. אם הוא נראה לי בן אדם טוב, נורא חשוב לי. זה נורא נורא חשוב לי לעבוד עם אנשים טובים. ובאמת שתהיה איזו אנרגיה חיובית, זה נורא קשה לשרוד את הענף הזה אם אתה לא נהנה. אתה כבר תקוע כדי שעות, אז שיהיה משהו שכיף איתם. בדיוק, שיהיה כיף, זה חייב להיות כיף. תראה את המקומות למשל של שחר סגל. המזנון, זה מקומות שהאנרגיה בהם היא מה שעושה את זה, גם רומנו. מקומות שיש אנרגיה. 
אבל בלי להזכיר שמות, לפעמים האנשים הכי מוכשרים הם קצת בלתי נסבלים. בסדר, יש גם וגם וגם, אני אומרת לך עם איזה אנשים אני... עידו בן דור, אנחנו מדברים עליך, כן? עידו מהמם. זוועה. אז רגע, דיברנו על אנשי קריאיטיב וטיפ למנהלים, אנשים שהולכים לנהל. כחלק מהעניין זה גם שסיימים אותך לנהל, לא מלמדים אותך איך לנהל. נכון, אז עוד פעם אני אומרת. אז תני טיפים איך לנהל קריאיטיב. קודם כל, אתה צריך לדעת לזהות קריאיטיב טוב, זה אין ספק, זה המקצוע. צריך לדעת לזהות רעיון טוב, אפילו אם מישהו אומר אותו בשקט בפינה, להגיד, הופה, הנה רעיון מגניב, בואו נעשה ממנו כך וכך וככה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה באמת לנהל את האנשים, להבין אה, מה מניע אותם ולעבוד בזה, לעבוד ב, ב, באנרגיה, לעבוד בשמחה של הדבר הזה, גם עם לקוחות אגב, זה, זה בדיוק אותו דבר מה שאתה צריך לדעת עם לקוחות, צריך לדעת לנהל לקוחות, וצריך לדעת לנהל את האנרגיה עם הלקוח וצריך לבוא ולעשות שואו ופרזנטציה. והדבר אני... הכי חשוב שיש לי להגיד, שלא מדברים עליו אף פעם, זה ניהול יום צילום. יום צילום. יום צילום זה בית זונות. זהו. רוב אנשי הקריאייטיב אומרים, יאללה, יום צילום בית זונות, באים לא עושים כלום, הבמה יפיים, המפיק יפיק, נאכל הרבה אוכל מהנערת מים, ויהיה מגניב. ההר צריך לראות מדי פעם שמגועץ. כן, ויום צילום צריך לדעת לנהל, וזה הרבה אנשים לא יודעים, זה ממש לנהל את זה. אני לפני יום צילום. לא ישנה בלילה, אני עוברת על התסריט וחושבת איזה נקודות יכולות להיות בעייתיות ומה צריך להיות שם. ואחר כך אתה צריך לבוא ליום צילום, וגם לנהל עם עצמך עיקר וטפל, כי צריך נורא לדעת לעבוד עם בימאים, לא לשבת להם על הווריד, אתה מכניס עצבים לסט, הלך לך הסרט. נכון. היום צילום גם צריך להיות מנוהל באיזה שמחה ובאיזה אנרגיה טובה, אחרת באמת ביום צילום אתה יכול להרים סרט ב-30% למעלה. או להוריד אותו, בשל... זה, זה יום נורא 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 קריטי ולא נותנים לו מספיק חשיבות. זה גם בלנהל את, ה... את הבמאי, אבל בצורה שהוא לא ירגיש שאתה מנהל אותו ולתת לו כן מקום, לתת מקום לאנשים. חופש יצירתי. זה נורא 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 חשוב. וגם לדעת לעבוד עם הלקוח ביום צילום, כי גם ללקוח יש המון הערות, וגם לדעת עם עצמך עיקר וטפל. איזה דברים מפריעים לך ואתה לא תגיד אותם כי הם לא כאלה חשובים. ואיזה דברים הם נורא קריטיים וכן צריך uh, להגיד אותם. ואת זוכרת נגיד יום צילום שבאמצע אמרת אוי ואבוי, שום דבר לא עובד, <אח> לקחנו שחקן <אח> שלא יודע, שחק, לא יודע מה, כאילו... אני אגיד אני... לך מה, בדרך כלל, אחרי השוט הראשון, אני כבר יודעת אם יש לי סרט או אין לי סרט. אחרי השוט הראשון. כן. אני יודעת להגיד, אנחנו בצרות, ללכת הצידה רגע ולחשוב מה, מה אני עושה עם זה ואיך אני מצילה את היום הזה, זה קרה לי מלא פעמים, אני לא, לא זוכרת עכשיו באיזה סרט, מלא פעמים שאתה אומר, טוב, 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 צריך להציל את זה, זה לא עובד. או שהשחקן לא טוב, או שמשהו לא עובד, ויש לי דרמות עם עצמי, ואתה גם צריך לדעת איך לערב בזה את הלקוח, כדי לא ליצור דרמה על הסט, ולא... זה בקיצור, יום צילום זה יום קריטי בטירוף, ואם יש לי טיפ למנהלי קריאיטיב, סמנכלי קריאיטיב, זה, זה לשים לב ל... ליום הזה. אוקיי, okay, בשאלה... אני בימי צילום... את אוהבת ימי צילום. בהיי, אני בהיי כמו אחרי ריצה. אני ב... וואו, זה, אני מתרגשת בטירוף. זה וש... הכי כיף. ושאלה אחרונה, אז נגיד שנה מהיום... כן, חפרתי, מה... יאללה. לא, בעיניי היה מאוד מעניין, אבל <laughs> אני מאוד אוהב גם את הסיפורים, ואני סאקר של הסיפורים האלה. אבל חפרתי כמה, לא ישמעו כבר עד לפה. עכשיו אני יכולה לדבר שטויות. זהו, זה החלק הכיפי, אפשר להגיד משהו. כן, מי שומע. כולם עזבו. 
תכף... אז רגע, אז תגידי, אז מה, שנה מהיום, איפה את? בוא נזכיר שאת לא תהיה במקן. לא, לא, אני מידו, ואנחנו הולכים קדימה, ואנחנו עושים דברים גדולים וקטנים, ונהנים בטירוף, ובוחרים את הלקוחות שלנו, זה נורא מגניב שאפשר לבחור לקוחות. ובעיקר, בעיקר ליהנות ממה שאני עושה, נורא נורא חשוב לי. לעשות דברים שאני אוהבת, למצוא את הנקודות שאני טובה בהן. תשובה חלשה, אני אעבור איתך על קרוצ'ינג. את צריכה שבעוד שנה יהיה לך יעד, יהיה לך זה, תדעי בדיוק מה את רוצה, מה את זה. אני עובדת על זה. לא, לא, אני עובדת על זה, יש, כן, אני עובדת על זה. אני, אני, 400 שקל לפגישה, אני עושה קרוצ'ינג. ואת תהיי שם. יאללה, אתה רוצה פה עכשיו? לא. בהזדמנות. מגניב. אז תודה רבה, רונה. תודה. לי היה מעניין, שוב, אני אוהב את הסיפורים האלה. היה לי מאוד כיף. ובשבוע הבא דמות בכירה ומפתיעה. נתראה בשבוע הבא. ביי ביי. ביי.